0: Hello guys Bienvenue dans ce nouvel épisode qui va parler d'un thème très simple auquel on est tous confrontés tout le temps. La prise de décision ou plus simplement la difficulté de faire un choix. Dans cette société où on est constamment sollicité pour faire des choix, il n'est pas rare de se sentir indécis, voire même perdu. Nous sommes souvent confrontés à des décisions importantes qui peuvent avoir un impact significatif sur notre vie. Pour certains d'entre nous, prendre une décision peut être très simple, tandis que pour d'autres, les indécis dont je peux parfois m'inclure, c'est une véritable épreuve, une source d'angoisse et d'incertitude. Dans cet épisode, nous allons tenter de comprendre les raisons de cette difficulté à choisir, comprendre pourquoi elle est présente et comment la combattre pour arriver à faire des choix en accord avec nos envies et nos besoins. C'est parti Déjà, avant même de démarrer, j'aimerais rappeler qu'avoir la possibilité de choisir peut être un luxe. Car dans plusieurs situations, ce n'est pas envisageable pour certains. C'est une chance que tout le monde n'a pas. Mais dans cet épisode, je parle vraiment de l'entièreté des choix possibles. Aussi bien choisir de parler ou non avec quelqu'un, que choisir entre prendre un verre d'eau ou prendre un verre de coca par exemple. Pour les passionnés de coca, on sait que vous allez prendre le verre en question. Mais pour ceux qui, comme moi, n'aiment pas trop... Bah on va plutôt se diriger vers, vers autre chose, en l'occurrence l'eau pour ma part, si jamais il n'y a rien d'autre que de l'eau ou du coca. Mais s'il y a plein d'autres options, euh, certains, dont moi aussi je pense, vont beaucoup hésiter en fonction de leurs besoins. Et c'est vrai qu'avec le coca, on peut supposément digérer plus vite, tandis qu'avec l'eau, on peut juste euh, s'hydrater, en fait on peut vraiment s'hydrater pour de vrai et pour de bon. Mais avec une toute autre boisson, je ne sais pas laquelle, imaginez la vôtre dans votre cerveau, bah on peut se rappeler un souvenir qu'on a vécu, qui était sympa, etc. Donc autant réfléchir à ce qui nous convient le mieux. Et quand tu as une carte avec un milliard de choix, bah, ça peut être très vite compliqué. Je tenais aussi à dire que ce n'est pas grave d'avoir du mal à choisir, ça nous arrive à tous. Et justement, ça nous pousse à la réflexion parfois, ce qui est très très important. Voilà pour l'exemple. Passons à la suite. Pour commencer, il est important de définir ce que l'on entend par faire un choix. En général, il s'agit de sélectionner une option parmi plusieurs possibilités. Cette décision peut être liée à une situation perso, pro ou encore à un choix de vie plus simple. Quoi. Parlons des causes. Pourquoi est-ce si difficile de faire un choix parfois Faire un choix peut être difficile pour plusieurs raisons. Tout d'abord, ça peut provenir d'un manque de confiance en soi. On peut avoir peur de se tromper, de regretter notre décision ou de ne pas être à la hauteur des conséquences de nos actes. La pression sociale peut également jouer un rôle hyper important dans ça. On est souvent influencé par les opinions et les attentes de notre entourage, ce qui peut compliquer notre prise de décision. Enfin, je dirais que, comme j'ai pu expliquer au début, la multiplicité des choix possibles peut rendre la décision beaucoup plus complexe et parfois nous avons trop d'options à notre disposition et nous ne savons pas laquelle choisir. Et surtout, quand on fait un choix, on devient responsable de cette décision et des actes qui en découlent. Donc si jamais c'était une mauvaise idée, ça restera euh, celle qu'on a décidée. Et parfois, on peut ne pas revenir dessus. Enfin, plus généralement, on ne peut pas refaire notre destin, revenir en arrière et remonter dans le temps pour effacer nos choix. Bien sûr, on peut toujours rectifier certaines décisions. Mais ce n'est pas le cas pour toutes, et je pense que parfois ça ne sert à rien de se dire « Ah mais j'aurais dû faire ça ». Parce que qui nous dit que cette option aurait été euh, mille fois meilleure que l'autre On ne sait pas, et on pourra sûrement jamais savoir, donc bah voilà quoi, ça ne sert à rien de dire ça. Parlons maintenant des conséquences de l'indécision. Dans plusieurs cas, le fait de galérer à prendre des décisions peut avoir des conséquences négatives sur notre vie. Tout d'abord, ça peut générer un stress important et nous empêcher de profiter pleinement de notre vie. L'indécision peut également euh, nous conduire à la procrastination, qui peut nous empêcher d'avancer dans notre vie pro ou perso. J'en parle beaucoup dans le dernier épisode, n'hésitez pas à aller le voir si jamais ça vous intéresse. Enfin, ne pas réussir à prendre de décision peut nous conduire à passer à côté de belles opportunités. Et je pense aussi que la FOMO, Fear of Missing Out, peu, fin, en gros c'est la peur de rater un événement, peut être le résultat de la peur de faire un mauvais choix et donc de vouloir au contraire dire oui à tout pour ne rien rater, rien manquer, être sûr d'être au courant. Je pourrais en parler plus en profondeur dans un autre épisode, dites-moi si ça vous intéresse, parce que en vrai c'est un sujet intéressant. Maintenant que nous avons vu les causes et les conséquences de l'indécision, voyons comment y faire face. Il est très important de se rappeler que prendre une décision ne signifie pas que tout est définitif. Vraiment, gardez ça en tête. Tout engagement peut finir par s'arrêter. Si vous vous trompez, vous pouvez toujours apprendre de vos erreurs et faire un choix différent par la suite. Cette semaine, j'ai fait plusieurs sondages sur Instagram pour avoir votre avis sur la question. Et merci beaucoup parce que vous avez été nombreux à y avoir répondu. Je vais revenir sur certains points au fur et à mesure des conseils à suivre. Donc, c'est parti si vous avez du mal à faire un choix, il existe des solutions pour vous aider. Tout d'abord, lorsqu'on doit prendre une décision importante, je pense qu'il est crucial de se poser les bonnes questions et la question du pourquoi est l'une des plus importantes. Plutôt que de se demander comment faire quelque chose, il est important de se demander pourquoi le faire. Pourquoi voulez-vous ou même devez-vous prendre cette décision En se posant cette question, on se donne la possibilité de mieux comprendre nos motivations, nos aspirations et nos valeurs. On peut ainsi s'assurer que nos choix sont en adéquation avec notre personnalité et nos objectifs de vie. Par exemple, si vous vous demandez comment être riche, vous risquez de vous concentrer uniquement sur l'argent et de faire des choix qui ne vous correspondent pas. En revanche, si vous vous demandez pourquoi être riche, vous pourrez réfléchir à ce que vous souhaitez réellement euh, obtenir de l'argent en question. Peut-être que c'est pour vous euh, un moyen d'atteindre la sécurité financière, la liberté, l'opportunité de voyager, etc. En fait, vous, pouvez, vous pourrez ainsi mieux vous orienter et orienter vos choix pour atteindre vos objectifs. De plus, se poser la question du pourquoi peut également nous aider à prendre des décisions qui ont un impact positif sur les autres et sur la société en général. En comprenant les raisons profondes derrière nos choix, on peut faire des choix qui sont en accord avec nos valeurs et surtout qui contribuent par la suite, en tout cas on espère, à un monde meilleur. Pour ma part, le fait de me demander pourquoi faire ce choix, pourquoi je veux ça plutôt que ça, me permet aussi de trancher plus facilement et de trouver des moyens plus rapides pour y parvenir, plutôt que simplement me dire comment faire ça. J'ai deux exemples d'ailleurs qui illustrent ce propos. Le premier, c'est mon choix d'orientation pour l'année prochaine. Déjà, il faut savoir qu'à une époque, j'aimais bien me projeter et tracer ma vie. Du coup, je savais vers où j'allais jusqu'en classe de terminale. Depuis à peu près je pense le CM1, ouais depuis le CM1 limite. Et en première j'ai été amenée ou plutôt je me suis inconsciemment forcée à réfléchir au-delà du lycée. Je savais donc en terminale que j'allais faire deux ans après le bac. Mais pour cette année en cours, actuelle là, celle-là, euh, jusqu'en mars dernier, donc en dernière année de DUT, c'était un flou immense pour savoir et décider mon programme. Mais du coup, vu que c'était galère à savoir ce que je faisais cette année, pour la rentrée prochaine, je me suis officiellement décidée fin janvier de cette année, en hein, 2023. Mais ça reste encore très flou parce que rien n'est encore tout à fait déterminé. Rien n'est prêt quasiment quoi. Donc euh, voilà, et c'est la première fois que je vis ça, donc c'est assez perturbant, je dois avouer. Mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est l'un des meilleurs choix de ma vie, l'un des meilleurs choix que j'ai fait. Même si je ne sais absolument pas ce qui va se passer concrètement, à part que j'ai décidé de faire une année de césure plutôt que de poursuivre euh, directement un master, bah, j'ai l'impression que c'est un très bon choix. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Je sais que pour certains, ce choix, en tout cas pour certaines personnes à qui j'ai pu euh, parler, ce choix peut sembler contre-intuitif. On m'a beaucoup dit ah mais je t'aurais conseillé de faire euh, cette année de pause là euh, entre le M1 et le M2, ou même on m'a aussi dit d'éviter complètement d'en faire une. Mais j'avoue pour moi, c'était important pour mon bien-être et ma santé mentale de faire ça maintenant. Genre ça n'avait vraiment aucun sens, aucun, genre aucun sens d'attendre à mes yeux. J'avais vraiment besoin, et j'ai toujours besoin je pense, d'une pause, de prendre du temps pour moi et me reconstruire à pagnon. Un pagnon Ah, je me ai aider. En fait, j'avais besoin d'une de... pause, de prendre du temps pour moi et me reconstruire. Surtout après une période assez difficile, marquée par plusieurs événements auxquels j'ai dû faire face depuis le Covid. Mais surtout depuis le S3 à l'IUT et l'été dernier, en 2022. En me posant la question du pourquoi, j'ai compris que mon choix était motivé par la nécessité de me concentrer sur moi-même. Moi, ma personne, voilà. Mes projets, mes envies plutôt que de suivre ce que la société recommande, parce que c'est vrai qu'en général, euh, c'est mal vu de faire une pause, euh, même si je compte continuer, hein, je ne compte pas m'arrêter là. Mais voilà, la société, ne pas trop ce qu'elle aime. Cette année de césure, en tout cas, euh, me permettra de réfléchir à mes aspirations et de mieux me préparer pour mon avenir, même si je sais déjà ce que je compte faire après. En fait, il m'a fallu choisir d'abord qui allait se passer après cette pause pour me dire ok je fais une année de césure. Mais maintenant bah je sais que je fais une année de césure et je sais aussi ce que je fais après. Voilà. Le deuxième exemple est un projet de voyage dans une destination plutôt lointaine, mais surtout assez chère que j'ai prévu pour plus tard cette année. Just so you know pour que vous soyez au courant, j'ai souvent tendance à anticiper les problèmes lors d'une prise de décision qui peut engendrer des conséquences négative aussi bien sur moi que voilà, sur autre chose. Je peux me faire tous les scénarios potentiels parfois. D'un côté, c'est bien car je ne fonce pas dans le mur sans y avoir réfléchi, vraiment. <rire> Ça m'a hantise Mais d'un autre côté, je peux aussi m'empêcher de vivre pleinement certains trucs et c'est dommage. Surtout dans ce monde où tout va vite. Dans ce cas précis de voyage, bah, c'est un voyage assez coûteux. J'insiste grave dessus parce que j'hésitais vraiment au départ à le faire car il réduirait potentiellement mon budget pour un autre grand voyage que je veux aussi faire dans le futur. Mais en me posant la question du pourquoi, j'ai réalisé que ce voyage à 1-1-1 était important pour moi car je voulais me créer des souvenirs inoubliables. J'ai compris aussi que, ben après ça j'avais un peu, mais j'ai vraiment compris là dans le dur parce que c'était un cas concret, que l'argent revient, mais le temps, jamais. Et mon désir de me créer des souvenirs, profiter du temps qui passe, prime davantage sur la peur de perdre un peu d'argent. Je sais que d'ici au futur très grand voyage, j'ai le temps de renflouer les caisses. Et surtout, en faisant ce voyage, donc le voyage en question auquel je pensais peut-être pas y aller, je me donne la possibilité de vivre une expérience unique et de m'enrichir personnellement. Donc ça c'est le plus important. Bon, maintenant que je vous ai raconté ma vie, passons aux choses sérieuses. Sur Instagram, je vous ai posé plusieurs questions, sondages. Et la première était celle-ci. Lors d'une prise de décision, peu importe laquelle, existe-t-il un bon et un mauvais choix Vous avez répondu oui à 53% et non à 47%. On reste donc un peu mitigé là sur euh, cette question. Perso, je pense pas qu'il existe vraiment de bons ou de mauvais choix. En fait, si, mais... On ne peut pas le savoir dans l'immédiat au moment de faire ce choix. Comme une personne géniale m'a dit, Lila, d'ailleurs allez écouter son podcast, je vous le mets en barre d'infos, tout dépend de la situation, mais parfois c'est avec le temps qu'on réalise si c'était une bonne ou une mauvaise décision. Genre dans quelques mois ou quelques années, en retraçant notre parcours, on peut se dire Ah mais j'ai bien fait de faire ça. Après comme j'ai dit plus tôt, parfois on ne peut jamais savoir si la décision était... Bien, ou allait être meilleure, elle aurait pu sembler l'être avec du recul, mais peut-être que non en, en réalité, en live action. C'est pour ça que je suis aussi mitigée à cette question. Après par exemple, quand on fait la décision de manger un truc, alors qu'on est allergique ou plutôt qu'on apprend qu'on est allergique, enfin en tout cas on découvre en faisant cette décision là, bah en fait on va avoir une mauvaise réaction à ce qu'on a mangé et là on sait que c'était potentiellement une mauvaise décision. Bien qu'on ne peut pas revenir là-dessus. Par contre, quand on sait qu'on est allergique à un truc mais qu'on mange quand même ce truc, bah on sait d'avance qu'on prend une mauvaise décision parce que généralement on a déjà vécu cette mauvaise expérience et on va encore recevoir une réaction négative sur nous, notre santé, etc. Donc bah on savait que c'était une mauvaise décision, là on sait. La deuxième question que je vous ai posée était, faut-il suivre son cœur ou sa raison sous-entendu en règle générale en grande majorité à 64% vous avez choisi de suivre votre raison plutôt que votre cœur bon en vrai c'est pas une grande majorité mais vous avez capté. Beaucoup m'ont dit aussi pourquoi choisir en vrai quand on a les deux et en soi c'est vrai, c'est très vrai même je suis absolument d'accord avec vous mais c'était surtout pour vous forcer à faire un choix, c'est un peu tout le thème de cet épisode lol j'avoue que perso je ne saurais pas trop choisir non plus Lorsqu'on doit prendre une décision importante, cette question se pose souvent. Elle est très difficile car en vrai, il n'y a pas de réponse universelle à cette question. Ça dépend de la situation et de votre personnalité. Si vous êtes quelqu'un d'émotionnel et que vous avez tendance à suivre votre cœur, il peut être judicieux pour vous d'écouter également votre raison. La raison peut vous apporter un certain recul et une certaine objectivité pour prendre une décision plus réfléchie et raisonnée. Et d'un autre côté, si vous êtes quelqu'un de rationnel et que vous avez tendance à suivre votre raison coûte que coûte, je pense qu'il peut être bénéfique de prendre en compte vos sentiments et votre intuition, Parce que votre cœur peut vous donner des informations que votre esprit rationnel ne peut pas percevoir, ressentir, euh, voilà. En fin de compte, la meilleure option c'est de trouver un équilibre entre les deux. Apprenez à écouter votre cœur et votre raison et à intégrer ces deux options-là dans votre prise de décision. Je pense que vous pouvez même ajouter euh, votre intuition à ce cocktail histoire qu'il soit vraiment savoureux parce qu'en fait euh, ça va vous permettre de gagner en conscience l'intuition permet d'accéder à des infos que notre raisonnement conscient ne veut pas toujours comprendre ou percevoir un peu comme notre cœur et grâce à ça vous, vous repérez des schémas gagnants vous, dé dé vous détecterez certains signes avant-coureurs et deviendrez beaucoup moins influençables et grâce à tout ça tout ça, genre vraiment ce cocktail, vous arriverez progressivement à agir en pleine conscience pour prendre de meilleures décisions. La troisième question était, lors d'une prise de décision importante, faut-il demander conseil Et là, vous avez quasiment tous été d'accord, en tout cas à 91%, qu'il est important de demander un avis extérieur. Lorsqu'on est confronté à une décision difficile, on peut être tenté rapidement de demander l'avis des autres. Et c'est vrai que ça peut être utile euh, parce que ça vous permet d'avoir une perspective extérieure et de prendre en compte des éléments que vous n'avez peut-être pas considérés auparavant. Cependant, demander des conseils peut également vous compliquer la tâche parce que vous risquez de recevoir des avis contradictoires qui peuvent vous embrouiller encore plus l'esprit et ça vraiment c'est horrible, c'est l'enfer. Donc euh, je ne recommande pas trop. <rire> je pense surtout qu'avant de demander conseil, assurez-vous d'être prêt à les recevoir. Demandez à une personne de confiance qui comprend votre situation et qui a une expérience similaire à la vôtre. N'oubliez pas que la décision finale vous appartient et que personne ne la prendra à votre place. Utilisez les conseils que vous avez reçus pour euh, juste élargir, élargir votre point de vue et prendre une décision plus éclairée. Après dans mon cas, je vous ai un peu teasé sur ça mais je suis plutôt non à cette question. Mais c'est très propre à moi. Je vous avoue qu'en général, j'aime pas être influencée dans mes choix et j'ai pas envie qu'on m'impose une idée sans que je puisse y avoir vraiment réfléchi. Je trouve que ça dénature véritablement mon envie et mon libre arbitre. Je préfère largement que ça sorte de moi pour être sûr que c'est ce que je veux vraiment. En fait, je dis beaucoup en fait, mais bon, euh, désolé, hein, c'est en fait, dans les facts, genre factuellement. C'est surtout que j'aime pas recevoir des conseils que j'ai pas demandé. Par exemple, me dis pas, t'es intelligente, fais médecine. Alors qu'au fond, j'ai juste envie de faire du colorage toute la journée. Merci mais non merci quoi. Très souvent à cause de ça, on fait plus des choix motivés par les gens que par nous-mêmes et c'est super triste. En revanche, euh, c'est vrai que sur le fait de ne pas avoir une vision 360 de tout, que je suis d'accord qu'avoir un avis extérieur peut grave nous être utile, dans ce cas où on aurait oublié de penser à certains trucs. Mais comme une autre personne m'a dit, tout conseil n'est pas bon à prendre. Si demain tu te sens mieux comme ci ou comme ça, en faisant ci ou ça, suis ce que tu as vraiment envie. Bref, à méditer. Je tiens à rappeler dans cette partie que la prise de décision est un acte de responsabilité personnelle. Une fois que vous avez pris une décision, il est important de l'assumer, de ne pas chercher à blâmer les autres pour les conséquences. Il est facile de se dire « si seulement j'avais écouté un tel » ou « c'est de la faute d'un tel » mais ça ne va pas vous aider à avancer. Prenez la responsabilité de vos choix et apprenez des erreurs éventuelles. N'oubliez pas que vous êtes maître de votre vie et que vous avez le pouvoir de choisir votre propre chemin. Il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises décisions, seulement des choix que vous avez faits pour vous-même à un moment donné. Si vous vous trouvez dans une situation qui ne vous convient pas, vous avez le pouvoir de changer de cap et de prendre une nouvelle direction. Soyez courageux et confiant dans vos choix et vous pourrez atteindre tous vos objectifs. En dernière question, je vous ai demandé comment trancher lors d'une prise de décision compliquée mais importante. Vous m'avez suggéré beaucoup de choses, mais ce qui revenait le plus, c'était faire une liste de pour et de contre. Je vais rapidement vous citer un peu vos avis, parce que je trouve que c'est très intéressant. Donc c'est parti. En premier, j'ai eu être honnête avec soi-même et savoir s'avouer qu'on ne sera pas heureux avec certains choix. Après, j'ai eu prendre du recul et essayer de voir plus loin que soi et l'impact que la décision aura sur les autres. Choisis ce que tu regretteras le plus de ne pas avoir choisi. Réfléchir aux conséquences à long terme. Suivre son intuition. Liste de pour et contre ou avantages et désavantages. peser le pour et le contre dans un endroit où on se sent bien. Demander conseil et se fixer une date max. On m'a aussi dit, pile au face tu connais. Oui je connais. Et Intéressant en vrai. Poser le pour et le contre et se demander si ça en vaut la peine. L'intuition je pense. Choix après avoir pris énormément d'informations en compte. On m'a dit ensuite salade, encore la salade. Demandez conseil à des personnes sages et de confiance et similaires. Euh, tableau de pour et contre, supplément, prise de recul. Peser le pour et le contre et choisir ce qui va nous être utile sur le long terme. Liste de pour et contre. Prière de consultation. Ça, j'avoue, pour les musulmans qui m'écoutent, c'est euh, grave euh, un bon tips parce que vous avez la réponse directe. Voilà. Tableau de comparaison. Demandez conseil à quelqu'un si son avis ne te convient pas, tu penches pour l'autre option. Avoir du recul sur la chose et poser le pour et le contre pour arriver à un choix judicieux. Voilà un peu euh, tous les, les, les retours que j'ai eus. Je trouve que c'est super intéressant, je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a pu être dit. Je synthétise et je rajoute quelques petits conseils pour vous aider à prendre les meilleures décisions. L'option qui est le plus revenue et sur lequel on est tous d'accord, c'est d'évaluer les avantages et les inconvénients de ce choix en question. Donc, pour ça, vous pouvez prendre une feuille de papier ou ouvrir un fichier Excel, diviser euh, cela en deux colonnes, enfin vous mettez deux colonnes, une vous notez avantage, l'autre vous notez inconvénient, et vous listez euh, chaque avantage et inconvénient de chaque option. Et je pense que ça vous aidera vraiment à peser le pour et le contre, et à visualiser clairement les choix possibles. Ensuite, un conseil grave important que j'ai un peu plus expliqué juste avant, écoutez votre instinct. Souvent, notre euh, intuition nous guide vers la bonne décision. Écoutez vos sentiments, vos émotions ou votre raison. Ils peuvent vraiment vous aider à vous orienter vers la meilleure option pour vous. Aussi, comme ça a été dit, faites des recherches, renseignez-vous sur les choix qui s'offrent à vous. Plus vous en saurez, plus vous serez à même de prendre une décision éclairée. Fixez-vous une date limite. Ça, c'est vrai que c'est important. C'est comme quand, quand vous voulez passer le code de la route. Dites-vous, il euh, faut qu'à telle date je puisse poser, inscrivez-vous, euh, prenez votre date et comme ça vous vous êtes focus dessus et vous réfléchissez vraiment à ça. Donc c'est pareil pour faire un choix, euh, fixez-vous une date limite, ne laissez pas la décision euh, en suspense pendant trop longtemps et vraiment donnez-vous une date limite et prenez la décision avant cette date parce que sinon euh, on peut rester là euh, pendant 100 ans et c'est très long. Après, essayez de prendre du recul. Prenez du temps pour vous, ayez un niveau de la situation pour mieux la considérer. Lorsque vous y reviendrez, vous aurez une meilleure perspective, je pense. Donc ça aussi c'est important. Après, peut-être aussi que parfois il ne faut pas se prendre la tête et juste euh, s'imposer ou non une règle. Ou lorsque tu ne sais pas choisir le premier truc auquel tu as pensé ou l'inverse. Par exemple, vous pouvez décider d'être minimaliste ou extravagant dans vos décisions. Imaginons que tu dois acheter des vêtements mais que tu n'as pas d'idée. Pars sur le premier article qui va répondre le mieux et le plus à ton besoin primaire. Ça veut un peu dire la même chose, mais voilà. En tout cas, l'option le, 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 qui va t'aider à répondre à ton besoin de te vêtir. Si c'est un t-shirt, achète-en un noir ou un blanc. Si tu essayes d'avoir une garde-robe capsule, si tu en as déjà une, bah, euh, va pas t'acheter un sac noir si t'en as déjà 15. Pars sur un truc auquel t'as jamais pensé, mais qui va être sympa, euh, genre un sac vert j'aime beaucoup le vert euh, ou jaune ou voilà euh, partez sur un truc extravagant vraiment un truc que vous n'aurez jamais pensé acheter parce que du coup bah, vous savez pas mais peut-être que vous allez pouvoir faire des associations de ouf des tenues de ouf avec donc euh, pourquoi pas à vous de voir mais surtout je pense que parfois il faut pas non plus se poser un milliard de questions ne pas attendre pour rien et avancer vers ce qui nous semble plus logique suivez la lumière qui est au fond de vous Peut-être qu'à première vue ça peut être compliqué, mais moi je pense que c'est important de choisir l'option qui répond directement à notre besoin. Comme euh, acheter une bouteille d'eau quand t'as soif, parce que bah, l'eau c'est connu pour euh, rassasier, voilà. Souvenez-vous que vous êtes capable de prendre une décision, faites confiance à votre instinct et n'ayez pas peur de vous tromper. Apprendre de ces erreurs est une partie importante du processus de prise de décision, donc bah n'ayez crainte quoi. En conclusion, je dirais que prendre une décision peut être difficile. Mais en se posant les bonnes questions, en écoutant notre cœur et notre raison et en étant responsable de nos choix, nous pouvons arriver à faire des choix qui nous conviennent et nous permettent d'atteindre nos objectifs. C'est très important de se rappeler que nos choix ne sont pas définitifs et que nous avons toujours la possibilité de changer de direction si ça ne fonctionne pas. C'est également important de ne pas avoir peur de demander conseil si nous en avons besoin et envie surtout. Mais de garder à l'esprit que la décision finale nous revient. Parce que oui, on est le centre du monde. Non, je rigole. Mais en tout cas, on est maître de notre vie et de nos décisions en tout cas. On a un certain libre arbitre qui fait que bah, c'est à nous de choisir. quoi. Donc euh, choisissez. Enfin, se poser la question du pourquoi peut nous aider à comprendre nos motivations et à faire des choix qui correspondent à nos valeurs et à nos objectifs. Donc euh, posez-vous cette question dans votre tête. Si c'est un choix compliqué, coriace à prendre, comme sur mes exemples précédents. Je souhaite également conclure cet épisode en rappelant que l'indécision est un sentiment normal, mais qu'il ne doit pas nous empêcher de prendre des décisions importantes dans notre vie. Chaque décision que nous prenons nous permet d'apprendre et de grandir, et nous rapproche un peu plus de notre propre version de la réussite. Je vous remercie fortement d'avoir écouté cet épisode. J'espère que les conseils que j'ai partagés avec vous seront utile et vous aideront à prendre des décisions qui vous conviennent le mieux A bientôt bye